0: السلام عليكم أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من كتاب في الخمسينة الحقيقة قبل ما أتكلم عاوز أشكر كل الناس اللي خدت من وقتها وسمعت الحلقة اللي فاتت وكل الناس اللي بعتت لي اقتراحات وتعليقات كلها كانت قيمة بشكركم شكرا جزيلا حلقة النهاردة عن موضوع يخصنا جميعا هتتكلم عن حاجة إحنا بنبدأ يومنا بيها ولازم ننهي اليوم بيها ومفيش مانع نعدي عليها في وسط اليوم وما بين الوجبات وبعدها على حسب يعني ولو عدى يوم من غير ما نتعرض للحاجة دي هنحس ان في حاجة ناقصة وان احنا فوتنا حاجة مهمة حلقة النهاردة او بمعنى اصح كتاب النهاردة بيتكلم عن الاخبار كتاب النهاردة هو ذا نيوز User's Manual أو ممكن نترجمه يعني مجازيا بالعربية دليل المستخدم لقراءة الاخبار وهو من تأليف آلان لو بوتون آلان بوتون هو كاتب ومقدم برامج تلفزيونية وفيلسوف بريطاني من أصول سويسرية له العديد من المؤلفات اللي بتحاول تركز على القضايا المعاصرة وبتربطها بالفلسفة بحثا عن الفهم والحلول بشكل كبير ومؤخرا تم ترجمة عدد من مؤلفاته إلى اللغة العربية يمكن أشهرها كان قلق السعي إلى المكانة وعزاءات الفلسفة ونتمنى إن قريبا يتم ترجمة كتاب النهارده ويدخل للمكتبة العربية. بيستهل ألاند بوتون كتابه عن الأخبار بفكرة تأملية بيقول فيها إننا بعد ما بننتهي من التعليم سواء كان في المدرسة أو الجامعة بتصبح الأخبار هي العامل والفاعل الرئيسي في تعليمنا وتشكيل انحيازاتنا وفهمنا لنفسنا وللاخر وده مش بس بشكل فردي ولكن بشكل جمعي وبيدلل على ده ان لما في بلد ما بتحصل فيها ثوره او تغيير في نظام الحكم المسؤولين عن الثوره مش بيتجهوا لوزاره التربيه والتعليم ولا بيتجهوا لبيوت الكتاب والودباء ولا للمتاحف الوطنية ولكن بيتجهوا بكل اهتمامهم إلى وكالات الأنباء والصحافة بيقول بعد كده ألاند بوتون أن احنا في رحلاتنا المدرسية لما بنزور متحف بنتعلم كويس أوي كل الأثار والرسومات الموجودة في المتحف بتنتمي لأنهي حقبة أو الدلالة وراها ولكن بيدعي إن محدش أبداً بيعلمنا إزاي نتعامل مع الأخبار بشكل سليم وده اللي الكتاب هيحاول يعمله بينقسم الكتاب إلى سبع فصول كل فصل هيتناول باب معين من الأخبار وليكن مثلاً أخبار الاقتصاد أو أخبار المشاهير وهيتبع الكاتب في كل الفصول نفس طريقة العرض وهي كالتالي بيعرض الكاتب في البداية النسخة الحالية من الأخبار وليكن مثلا أخبار السياسة وبعدها بيتطرق لمشاكل الشكل الحالي أو النسخة الحالية من أخبار السياسة وفي النهاية بيعرض تصوره المثالي لما ينبغي أن تكون عليه مثلا أخبار السياسة أو الاقتصاد في مجتمعنا أول فصول الكتاب بيتكلم عن أخبار السياسة بيقول الكاتب أن الوضع الحالي لأخبار السياسة عادة بيدور في فلك يا إما وكالة أنباء معارضة لحكومة ما فبتنتقد أي قرار سياسي بتتخذه ووكالة أنباء تانية مؤيدة للحكومة دي فبالتالي بتؤيد أي قرار بتتخذه وبيقول الكاتب أن هذا الوضع بيعزز حالة من الملل والحيرة عند المتلقي اللي هو إحنا من ناحية أنت متأكد إن القناة دي غالباً هيكون رأيها ضد أو مع على حسب موقعها أو يعني موقفها من الحكومة وتصور الواقع الأمر دايماً هيكون غايب عننا وعلشان كده بيحاول الكاتب إن هو يطلب من المسؤولين عن الأخبار أو يتصور شكل الأخبار المثالي من ناحية السياسة يعني إن هي تكون بتحاول تشرح للمتلقي حيثيات اي قرار بيتاخد مش بالضرورة انها تدافع عنه او تهاجمه ولكن تقول كانت ايه ده وافع القرار وايه الادوات اللي أدت لهذا القرار وبالشكل ده المتلقي هيقدر يكون عنده نوع من انواع الفهم لطبيعة القرار ده ممكن بعد كده يرفضه او يقبله بس هيكون رأي وموقف مستنير مش مبني على انفعال لحظي او ربما يعني تعليق مقتطع أو مجتزأ من سياقه زي ما إحنا دايما بنقول الفصل الثاني بيتكلم عن أخبار الاقتصاد وبيتهم الكاتب التصور الحالي لأخبار الاقتصاد أنه بيتسبب في نفس الحالة من الملل والحيرة وده لأن الشكل الحالي لأخبار الاقتصاد بيبقى دايما بيتناول أو متعلق بتقديم مصطلحات للمتلقي دون شرحها مثلا أخبار متعلقة بارتفاع أو انخفاض نسبة الدين العام أو الناتج القومي أو سعر الصرف وبتسيب الأخبار المتلقي من غير ما يبقى عنده نوع من أنواع الإدراك هل ارتفاع الناتج القومي أو انخفاضه له تأثير مباشر عليا ولو التأثير ده هيحصل طب إيه هو التأثير وهيحصل إزاي وعلى فترة زمنية قد إيه كاتب بيقول الأخبار ما بتقدمش ده بتسيب المتلقي لوحده في حالة ربما من التفاؤل الغير حقيقي نتيجة ارتفاع معدل شيء ما يعني والتشاؤم الغير مفهوم نتيجة انخفاض معدل شيء آخر بيقترح الكاتب أن أخبار الاقتصاد لازم تهتم بتيسير وتفسير المصطلحات الاقتصادية المتخصصة للمتلقي العادي علشان لما يسمع خبر متعلق بالنتج القومي فاهم إيه هو الناتج القومي وطبعا ده مثال ممكن يكون معظمنا عارف عن الناتج القومي بس ده مجرد مثال ليس أكثر يعني بنروح بعد كده لفصل أخبار العالم التصور الحالي لأخبار العالم إن كلنا بصرف النظر عن موقعنا اللي احنا موجودين فيه في العالم بنسمع في الأخبار عن أشياء متعلقة بناس عايشة في أماكن تانية وتبقى معظم الأخبار لها علاقة يا إما بالحروب بالنزاعات الأهلية بالكوارث الطبيعية إلى آخره بيقول الكاتب إن الرد الفعل الأولي تجاه هذا النوع من الاخبار بيبقى تعاطف وزعل على ناس تانية بتعاني في مكان ما ممكن يكون بعيد عننا ومع تكرار وتيره الاخبار عن هذا المكان بيتحول لب الخبر للرقم كم حد مات كم حد اتعور كم حد مش لاقي ياكل وهكذا فبيروح رد فعل... فعلنا بعد كده لفكره اللي هو الاعتياد او ان احنا مركزين مع الرقم الرقم قل الرقم زاد وبعد فترة مش طويلة بيحصل نوع من أنواع الانفصال وغياب التعاطف وبنبقى اعتدنا المأساة أو اعتدنا أن هذا الجزء من العالم بتيجي منه أخبار دايما نكت فإحنا مش هنركز مع من أساسه بيروم الكاتب بالشكل الحالي الأخبار على حالة الملل أو حالة الانفصال اللي إحنا بنحس بيها تجاه أخبار باقي أجزاء العالم وبيقول إن مشكلة الأخبار إنها حولت يعني حولت هذا الجزء من العالم إلى مجرد رقم أو مجرد دقيقة في النشرة اليومية والمفترض بالأخبار أن هي تحاول تهتم أكثر بالكلام عن أجزاء العالم الأخرى بتقدمها بالشكل الحقيقي يعني مثلا جمهورية في أحد أجزاء أفريقيا بتعاني من أزمة مجاعة مثلا بيحاولوا يقول الكاتب أن الأخبار مفروض بدل ما تتكلم طول الوقت عن المجاعة لا مفروض تتكلم عن ثقافة البلد دي مفروض تتكلم عن أهم مميزات أهلها لغتهم عاداتهم إلى آخره وهذا النوع من التناول بيؤدي في النهاية لزيادة الارتباط وتعزيزه بين مواطن عايش في أوروبا مثلا مواطن عايش في جمهوريات أفريقيا أو لما يحصل في المستقبل أن إحدى جمهوريات أفريقيا حصل فيها مصيبة ما أنا كمتلقي للأخبار هبقى فاكر دي البلد اللي كان فيها عادات موسيقية معينة أو طباعة اجتماعية معينة فهقدر أتعامل مع أخبار البلد دي بشكل أكثر إنسانية الحقيقة أنا أنا بشوف ربما يكون مثالي بزيادة ولكن هو له وجهته بكل تأكيد الفصل الجاي هو فصل الباب ربما يكون الأكثر استفزازا في الأخبار أنا عن نفسي بشكل شخصي مش بتابع هذا الباب يعني وهو أخبار المشاهير عادة اخبار المشاهير كما يدعي الكتاب بتبقى بتتناول اخر ما تحصل عليه ممثل ما او مغني ما او لاعب كره ما يعني وبيدعي الكتاب ان اخبار من هذا النوع بيبقى ليها تاثيرين التاثير الاول هو طبعا في كتير مننا بيحس بغياب للعداله وغياب التقدير وفي نفس الوقت الأخبار الخاصة بالمشاهير بشكلها الحالي بتعزز من ثقافة السعي وراء الشهرة أو أن احنا نكون مشهورين والناس كتير تعرفنا وتعرف اللي احنا بنعمله بيحاول يقدم الكاتب النصيحة لاغلبنا أغلبنا أن احنا المفروض دايما مهما كانت أخبار المشاهير مستفزا حاول نسأل نفسنا سؤال إيه اللي أنا ممكن أتعلمه من هذا الشخص المشهور مش بالضرورة أكون هتعلم منه حاجة عشان أبقى زيه لربما يكون قدامي ممثل أو حد مشهور لأي سبب ما وحرفيا هو بي بيرتكب كل الأخطاء الممكنة في حق نفسه شكله موهبته كل حاجة أنت عاوز تقولها فربما يكون الدرس اللي هو الشخص ده حرفيا بيضحي بكل حاجة عشان الفلوس مثلا فأنا هل أنا عايز أعمل ده ولا لأ مثلا يعني الحاجة التانية اللي الكاتب بيقولها إن ثقافة المشاهير علشان نفهمها هو شايف إن الرغبه في الشهره والاضواء دايما بتكون متناسبه مع غياب التقدير والشعور بالحب من الاوساط القريبه من الاشخاص اللي بتسعى للشهره بمعنى ان لو في شاب او شابه يعني بيسعى للشهرة بكل شكل ممكن فهم بالاساس بيطاردوا ان هم يحسوا ان هم متقدرين من وسط اجتماعي ما لان هم ما لقوش التقدير في الوسط القريب منهم فبيحاول يقول لنا الكاتب ان احنا لو يعني كل،, كل واحد أو كل دايرة قدرت نفسها وقدرت أفرادها بشكل منصف وبشكل عادل غالبا هيقل عدد الناس اللي بتسعى بشكل محموم وراء أنها تكون مشهورة أو متشافة بشكل ما أو بآخر في المجتمع الحالي بعد كده بيجي أفضل فصول الكتاب من وجهة نظري الفصل اللي كان فيه أفكار مختلفة شوية أو أفكار لفتت انتباهي بشكل كبير وهو الفصل الخاص بأخبار الكوارث والحوادث بيستعرض الكاتب بعض المقتطفات من أخبار متعلقة بجرائم زي أب قتل عياله طبيب ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو جريمة غريبة على تقاليد وأعراف المجتمع اللي هو منه وما إلى ذلك بيقول الكاتب ان احنا لما بنقرا خبر زي ده في الجورنال او في او التلفزيون ان في اب قتل عياله بننطعب بشده من فجيعة بهذا الشكل وبنعدي بنجري منه بنهرب ما بنحبش نبص عليه بيقارن الكاتب النوع ده من الاخبار بالتراجيديات سواء كانت الاغريقيه او تراجيديات شكسبير على سبيل المثال حاجه زي هاملت او مكبس او, أو عطيل الى اخره بيقول كاتب إن الفرق لما بنقرأ التراجيديات إن, إن إحنا بنحط نفسنا مكان الشخصيات اللي جواها، بنحاول نفهم هل إحنا ممكن نبقى مكانهم في يوم من الأيام ولا لأ؟ هل في طباع مشتركة بيننا وبين الشخصية بتاعة المسرحية دي ولا لأ؟ المقصود فكرة السقوط والصعود، إزاي شخص عادي في العمل الأدبي بدأ بداية ما وانتهى به الحال في الحضيض أو بإرتكاب جريمة بشعة. السياق ده من سرد الاحداث بيبقى فيه نوع من انواع العبره بحسب ادعاء الكاتب ونوع من انواع تخيل وتفهم الاسباب والتفكير ان انا ازاي ما أعشف نفس المازق الاخلاقي اللي وقع فيه بطل المسرحيه او القصه طبعا هيتبادر لبعض الناس اللي ممكن تبقى سامعه الكلام ده سؤال يعني هو انا لازم عشان افهم لازم اقرا شيكسبير انا مثلا مش عاوز اقرا شيكسبير هل لازم اقراه؟ هل لازم اقرا تراجيديات اغريقيه مثلا؟ مش بالضروره طبعا هو المثال بتاع التراجيديات بانواعها كان المقصود بفكره السيره فكره ان انت تتتبع حياه شخص ما سواء كان الشخص ده مختلق خيالي او شخص حقيقي وتقدر تعرف ايه هي العوامل اللي دفعته ان هو ينتقل من مكان لمكان سيء انت ما تحبش تكون موجود فيه وبيختم الكاتب فصل الحوادث باستعارة وتشبيه لأخبار الكوارث الطبيعية أو الزلازل والبراكين وما إلى ذلك يعني بيحاول يشبهها بالجمجمة اللي كانت بتظهر في رسومات بعض الفنانين في حقبة ما كانوا بيحاولوا دايما يرسموا بيوت شكلها حلو غرف منعمة جدا ولكن دايما بتلاقي على طبق أو على طرابيزه في الغرفة دي جمجمة وكان هذا النوع من الرسم هدفه يعني دفع المتلقي لإدراك أن الحياة مهما وصل بها الطرف والنجاح والتحقق منتهية فبيقول لنا ألاندو بوتون أننا ممكن نتعامل ونعزي أنفسنا لما نسمع أخبار الكوارث والأخبار المروعة أن ربما تكون دي هي الجمجمة الموجودة في اللوحة في عصرنا الحالي واللي دايماً بتفكرنا أن الحياة مهما كانت قاسية أو مهما كانت منعمة فهي منتهية ومن خلال التناول ده ممكن نجد بعض العزاء لأنفسنا لما نسمع بأخبار الكوارث الطبيعية خصص الكاتب جزء من كتابه لأخبار الصحة وفي تناول ملفت ادعى الكاتب ان الأخبار الصحية الحالية شبه بتقنع الناس ان الطب والعلم في سبيله انه يلاقي دواء لكل مرض حتى الموت. بيقول الكاتب ان الاخبار حاليا بتتعامل بشكل اقرب الى الصراخ، هو استعمل الكلمه دي تحديدا تجاه كل اسباب الموت الطبيعيه ومش بتتعامل بنفس الحده والغضب تجاه اسباب الموت اللي ممكن اتلفاها يعني لما بنسمع ان ناس ماتت من مجاعه او ناس بتموت في الكوليرا بالكوليرا في سنه 2019 مثلا ولا 2020 وما إلى ذلك دي أسباب نقدر نمنعها ولكن في أسباب مش بالضرورة هنمنعها يعني الناس اللي بتموت من السرطان لو العلم تأخر عليهم في العلاج أكيد بنشعر بالأسف أنهم ماتوا ولكن في النهاية كلنا هنموت ومن هنا بيقترح الكاتب على القائمين على أخبار الصحة أنهم زي ما بيتكلموا عن فوايد زيت الزيتون وعن منافع تناول بعض الفواكه المعينة ممكن برضو اهتموا بتقديم الدعم الروحي والعزاء للناس تجاه حقيقة الموت. الدور اللي الكاتب بيقول إن الدين كان بيقدمه وبيدعي إن الأخبار ممكن تقدم نفس الدور. الفصل الأخير تناول أخبار الثقافة والفن. بيقول الكاتب إن المسؤولين عن أخبار الثقافة والفن حاليًا همهم الرئيسي هو تتبع قوائم الأكثر مبيعًا أو الكتب الأكثر نجاحًا وما إلى ذلك. بيشوف الكاتب إن الأخبار الخاصة بالفن لابد تكون معنية بالمقام الأول بقيمة الفن. بيشبهها الكاتب بدور الصيدلاني أو الطبيب اللي المفروض منه يوصف الفن الصحيح للمتلقي اللي محتاجه. فبدل ما تبقى الكتب بيتم التعامل معها مين باع أكتر ومين اتفق عليه النقاد إن هو الأحسن ممكن اتعامل مع ان هذا الكتاب مناسب للناس اللي بتشعر بالوحده هذا الكتاب بيساعد الناس اللي بتتعلم على سن كبير والامثله طبعا يعني لا حصر لها وهنا بينتهي محتوى الكتاب وبيختم الكاتب كلامه باستعاره لطيفه جدا بيقول فيها ان الاخبار اليوميه شبه طرقه المستشفى بتاعه الطوارئ قسم الحوادث مثلا كل يوم بيجي مرضى وضحايا الحوادث طرق و... وما إلى ذلك بيتم التعامل معهم وعلاجهم وفي آخر كل يوم بتبقى طرقة ال... الحوادث في المستشفى مليئة بالمخلفات وبالدم ولكن بيجي عمال النظافة بعدها وبينظفوا قسم الحوادث بيصبح قسم الحوادث كأن شيئا لم يكن وجاهز لاستقبال يوم جديد بمرضى وضحايا جدود لكن في الواقع لما بنربط الاستعارة دي بالأخبار فطرقة الحوادث المليئة بالمخلفات والدم هي عقولنا، هي نفسنا هي مشاعرنا وفي هذا الموقف بيكون المسؤول الوحيد عن نظافة الطرقة الافتراضية دي هي احنا ما فيش حد هيجي ينضفها غيرنا لأن ما حدش أساسا شايف التأثير اللي حصل وبالتالي إن لو ما كناش وعيين لهذا التأثير الأخبار علينا هتتراكم المخلفات وهتتراكم الأشياء الضارة دي جوانا وفي النهاية هتأذينا وده كان أعتقد ختام موفق جداً للكتاب حابب أقول في عجالة رأيي الشخصي في الكتاب الحقيقة الكتاب أنا قريته في عز فترة الكورونا والعزل وساعدني بشكل كبير في التعامل مع الأخبار الوردة والاعداد اللي كانت كل يوم بتزيد وما إلى ذلك يعني يمكن طريقة تناول الكتاب إلى حد كبير أو إلى حد ما عشان أكون عادل يعني خلفة العنوان شوية لدرجة في النص أنا كنت متخيل إن الكتب بيحاول يقنع المسؤولين عن الأخبار بتغيير سياسة تناول الأخبار أو سياستهم الإخبارية لخدمة المتلقي وأنا يعني ظني الشخص إن ده ما كانش غرضه ولكن دي كانت طريقة عرضه للمعلومة أنا بشوف إن الكتاب فعلا متسق مع عنوانه هو الكتاب موجه للمتلقي مش موجه للمسؤول عن صناعة الخبر لأن في الأول وفي الآخر الإعلام والأخبار بشكل خاص يعني حاليا هي صناعة وأي صناعة أو أي منتج يعني بيكون متأثر بشكل كبير جدا بتوجهات رأس ماله وراس المال بالمعنى الواسع مش بالمعنى الضيق أه مش شرط يكون الناس اللي بتمول صناعه الخبر ولكن حتى الناس اللي بتصنع الخبر نفسه المعد المقدم الناس دي كلها عندها قناعات وانحيازات ده مش معناه ان احنا بنهاجمهم او بنقول ان هم ناس مش شرفاء او ناس مش اكفاء الى ذلك لا هم عندهم قناعاتهم وعندهم تفكيرهم وبالتالي الخبر المنتج ده هيطلع متاثر بدرجه ما بشكل ما بالشخص اللي صنعه اعتقد لازم يكون عندنا الوعي ده وده اللي الكتاب بيحاول يقوله على الرغم ان تناول الكتاب في فصول كتير كان يوصل للمتلقي ان هو بيكلم المسؤول عن الاخبار ولكن في النهايه الكتاب فيه نصايح كتير وافكار كتير هتساعدنا كلنا في اعاده تعريف واعاده النظر في تلقينا وفهمنا وسعينا حتى وراء الاخبار ربما ندرك بعد فتره ان احنا الوقت اللي بنقضيه مع الاخبار ممكن نقسمه بالنص او باي نسبه إن كانت مع حاجه تانية ممكن تكون فيها فايده اكتر اتمنى ما كنّش طولت عليكم آه الكتاب جميل آه انصح اللي بيفكر يقراه فعلا هينبسط بالافكار الموجوده جواه على حد علمي ولم يترجم بعد للغه العربيه اتمنى يترجم آه يعني في فرصه قريبه واللي سمع عن الاند بوتون اعتقد ان واحد من احلى الحاجات اللي قريتها له كان قلق سائل المكانة. اللي بيفكر يرى كتاب قلق الساعة يعني في فترة ما بنصحه برضو بالكتاب ده ممكن بنتكلم عنه في مرة تانية إذا كنتم لسه بتسمعوني فأنا بشكركم جزيلا على وقتكم وعلى صبركم أتمنى تكون الحلقة عجبتكم دايما كل الاقتراحات والتعليقات مهمة جدا وقيمة جدا بالنسبة لي نلتقي قريبا على خير ودمتم في حفظ الله